0: Herzlich willkommen zum Comino Podcast. Heute mit mir im Gespräch Gertrud Menz. Mit Frau Menz unterhalte ich mich und über ein Thema, das jeden betrifft, der Kinder hat oder betroffen hat, der Kinder hat. Und äh, viele Eltern kommen noch in diese Phase rein. Ich spreche von der Trotzphase. Jedes Kind äh, durchläuft die Phase und mit Frau Menz unterhalte ich mich, warum das so ist und was wir Eltern, äh, ja, wie, wie wir... Ja, sicher und, und, und gut durch, die, durch diese Phase durchkommen. Frau Menz ist ausgebildete Krankenschwester, Kursleiterin PKIP, Babymassage und Tragetuch. Sie ist ausgebildete Elternberaterin für frühe Kindheit. Sie ist Safe-Mentorin. Safe ist ein Eltern-Trainingsprogramm zur sicheren Bindung. Und sie hat unter anderem Weiterbildung zur körperpsychotherapeutisch orientierten Krisenbegleitung in Schwangerschaft, Säuglings- und Kleinkindzeit. Sie ist Expertin rund um das Thema Schreibaby, sie ist Fachberaterin für emotionale Erste Hilfe und Traumalösung. Ja, Sie hat ein ganze, ganzes Repertoire, wie sie Eltern helfen kann. Und sie bietet Einzelcoaching und Workshops rund um das äh, Thema, im, um, rund um alle Themen im Familienalltag an, beispielsweise wie Schlafen, Essen und Weinen. Wenn ihr also in der Gegend von Neu Ulm seid, Neu-Ulm ist ihre, ihre, ja, ihre Praxis, und ihr habt irgendwelche Fragen, Herausforderungen im Familienalltag, ist Gertrud Menz sicherlich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Frau Menz hat 30 Jahre Berufserfahrung und ich freue mich unheimlich mit ihr über das Thema Trotz mich zu unterhalten. Viel Spaß! Frau Gertrud Menz, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das ähm, ja, kleine Interview. Wir beide unterhalten uns heute mal über den Trotz. Eine Phase, die ähm, ja, alle Eltern kennen, aber trotzdem möchte ich mal ganz am Anfang starten, damit, damit jeder, vor allem auch die Neueltern, sage ich mal, die ganz, ganz kleine Kinder haben und vielleicht noch gar nicht wissen, was, was kommt da auf mich zu. Was ist die Trotzphase eigentlich? Ganz kurz.
1: Ja, zusammenfassend können wir da sagen, die Trotzphase ist eine ganz wichtige Entwicklungsphase für äh, jedes Kind. Ja? Das Kind braucht den Trotz für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
0: Und und also aber das die die, die Phase ist geprägt oder wann erstmal wann in welchem Alter ähm, ist der Trotz relativ stark?
1: Ja, ähm, wir unterscheiden verschiedene Trotzphasen. Es gibt ähm, die frühe Trotzphase, die sieht man so mit circa neun Monaten, wenn die Kinder in die Bewegung gehen, mhm. dass sie die erste Willensentwicklung zeigen. Ich will an die Steckdose, ich will an den Blumentopf, ja. Ähm, das ist noch sehr gut handelbar für die Eltern und dann kommt diese typische Trotzphase, ähm, die beginnt durchschnittlich mit eineinhalb Jahren. Höhepunkt haben wir mit zwei, zweieinhalb Jahren mhm. und der Ausklang, ja der geht relativ lange, so bis drittes und fünftes Lebensjahr, also man kann sagen so in der Kindergartenzeit.
0: Okay, und das, das ist ja... Ähm für, für alle Eltern, die, das, die die Phase mitmachen, durchlaufen oder vielleicht reinkommen, eine, eine richtig ja, besondere Phase und teilweise auch richtig schwer. Ähm, und teilweise kann man wirklich sagen, ähm, sind die, wissen die Eltern auch nicht mehr weiter. Also weil wirklich das Kind hat, man hat das Gefühl, es setzt sich was in den Kopf und, und will das dann mit aller Macht ähm, auch durchsetzen. Was, was, warum, warum ist das Kind so trotzig? Warum braucht es das Kind?
1: Ja, ähm, in der Phase oder in der Zeit, äh, in dem das Kind in, in dem Trotz steckt, ja, macht das Kind enorme Persönlichkeitsentwicklungen. Also steckt in der Ich-Findung, mhm. ja, in der Selbstwertung. Ich habe mich als eigenständige Person entdeckt. Und das heißt, äh, da sehen wir diese Willensentwicklung. Ich will und ich kann. Und das will ich durchführen. Also sie lernen einfach bewusst und willentlich, äh, was zu erreichen und äh, dazu gehört natürlich ein starker Durchsetzungswille eine Antriebsstärke ja und äh, das ist eigentlich eine positive Entwicklung ja wenn ich äh, mich auf den Weg mache zum Eigenwille ja und dazu gehört natürlich irgendwann auch die Selbstbeherrschung dazu ja und das müssen die Kinder im Laufe der Zeit äh, lernen wie gehe ich mit dieser Willensentwicklung der mir ja, Grenzen gesetzt werden, Ja, teilweise innere Grenzen, die ich erfahre, mhm. weil ich überschätze mich sehr häufig als Kleinkind Ja, in dieser Willensentwicklung. Ich will oft mehr, als ich kann oder ich kann noch nicht so, wie ich will. Und das macht natürlich große Frustration. Und äh, da werden die Kinder lernen müssen, mit diesen Emotionen umzugehen. Ja. Und Gleichzeitig sind sie natürlich in einer enormen Gefühlsentwicklung in dieser Phase drin. Das heißt eigentlich, wir sagen, sie stecken im Gefühlschaos. Mhm. Sie entwickeln in diesen ersten Lebensjahren enorm viele Gefühle, lernen ihre Gefühle kennen, ja, müssen das erstmal einordnen ja, und später irgendwann kontrollieren können. Und das, was die Kinder da erleben, das ist so viel Neues und das überfordert die Kinder manchmal so stark ja, mit dieser emotionalen Entwicklung dass wir sagen, sie sind im Chaos. Ja.
0: Gibt es da irgendwas ty typische Auslöser oder Situationen, wo man sagt, okay, das sind die klassischen Auslöser, die man dann vielleicht auch im Vorfeld verhindern kann als Eltern?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist manchmal sehr schwer, diese Auslöser ähm, in der Situation wahrzunehmen, mhm. ja, weil in der Regel ist so, dass nicht in der Situation, wo die Kinder in einen Anfall reingehen, dass das eigentlich die Ursache war, sondern es bauen sich im Laufe der Tage, des Tages Spannungen im Kind auf, weil es ja immer wieder eine Grenzerfahrung macht, durch ein Nein, durch ein Linken, durch ja manchmal auch Befehle oder es geht nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und irgendwann kommt noch eine Situation mhm. von Mama und Papa drauf und dann fängt das Ganze an zu explodieren. Das Fass läuft sozusagen okay. über. Es ist meistens nicht die Situation, es ist eine Kleinigkeit und mhm. deswegen für Eltern so schwer nachzuvollziehen, dass mhm. äh, das jetzt die Ursache sein soll. ja, mhm. Warum? ja, Besser eine Banalie. Aber es ist meistens der Aufbau. Und wir sehen sehr deutlich, wenn natürlich Eltern... Ähm, mit dem Kind in der Trotzphase nicht bindungsstärkend umgehen, mhm. ja, dann äh, äh, ja, reizt man die Kinder natürlich sehr äh, viel stärker, um trotzig zu sein. Also wenn ein Kind sich nicht in seinen Emotionen verstanden fühlt, mhm. also es nicht äh, fühlt, Mama sieht eigentlich, in welcher Not ich bin, ja, okay. dann äh, verstärken wir natürlich. Und das macht man sehr häufig, wenn man schnell überzogen reagiert in so Situationen. Mhm. Also wenn Eltern schnell in das Schimpfen reingehen, in das Lautwerden reingehen, in die Drohungen mhm. gehen ja, äh, oder auch gleich Strafen äh, aussprechen oder körperliche Gewalt mhm. anwenden, schlagen, dann sieht man, dass das natürlich die Not des Kindes verstärkt. Und dann äh, haben wir viel mehr Trotzreaktionen.
0: Okay, also aber wie wäre jetzt quasi in, in ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, damit es für jeden ähm, bildlich wird: ähm, Das Kind ähm, tut sich schwer beim beim Anziehen oder möchte selber was raussuchen, was es heute im Kindergarten anziehen möchte. Wahrscheinlich eine Situation, die die meisten Eltern kennen, ähm, die Kindergartenkinder haben. Jetzt ähm, kann sich das Kind nicht entscheiden, was es soll anziehen und nach langem Hin und Her hat sich für das rote Oberteil entschieden. Kaum hat es das Robert, rote Oberteil an es ist quasi, ähm, ja, es ist total unglücklich mit dem roten Oberteil und will eigentlich was anderes an, anziehen und, und ist einfach völlig aufgelöst. Ähm, was kann ähm, oder was sollten die Eltern in der Situation machen? Weil viele, die rea typische Reaktion wäre, ja, du hast dich doch jetzt fürs Rote entschieden, ähm, jetzt genau. ziehst du auch das Rote an.
1: Genau, ja, oder du weißt nicht, was du willst. Genau, du weißt nicht, was ja. du willst, jetzt habe ich schon so ja. lange, jetzt habe ja. ich satt. Ja. 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 ja, möchtest du mich heute ärgern? Das genau, sind solche, genau. Inneren Prozesse, die dann stattfinden. Ja, äh, für das Kind wäre hilfreich, weil das Kind macht das ja nicht aus einer Absicht heraus mhm. oder auch, auch keine böse Absicht, jetzt Mama oder Papa zu ärgern. Es ist nie eine Verschwörung gegen die Regierung der Eltern, ja, mhm. was bei den Erwachsenen relativ schnell so ankommt. Sondern äh, das Kind steckt emotional jetzt in einer großen Schwierigkeit, ja. Einerseits, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel bleiben, mhm. tun sich die Kinder in diesem Alter schwer, äh, sich zu entscheiden. Ja? Mhm. Äh, wir wollen natürlich die Kinder in die Entscheidung mit reinnehmen. Wir bieten auch Möglichkeiten an. Aber man muss einfach wissen, wenn ich äh, äh, das Kind entscheiden lasse und es hat sich entschieden, wird das Kind in dem Moment denken, ja. Wo es die Entscheidung ausgesprochen hat. Nein, das war nicht meine Entscheidung. Ja, und da sieht man dieses Gefühlschaos. Ja. ja. ja, ja. Und äh, dann wird das Kind sagen: Nein, ich will nicht den roten mhm. Pulli. Und meistens ist man ja noch bereit, darauf einzugehen. Mhm. Und bei der zweiten Entscheidung, den grünen Pulli anzuziehen, mhm. passiert genau das gleiche wieder. Ja. ja also das heißt, da würde ich sagen, bei dem Beispiel zu sagen: Du, ich sehe, es tut dir, es fällt dir schwer, dich ja. zu entscheiden. Äh, du, ich helfe dir bei deiner Entscheidung ja? und dann kann ich schon begründen, guck mal, der grüne Pulli passt eigentlich super zu mhm. deiner blauen Hose und äh, ich würde sagen, du ziehst heute den okay. grünen Pulli an. Ja. Ja? Weiter würde ich einfach noch einen Schritt weitergehen äh, bei diesem Beispiel, äh, dem Kind zu signalisieren, was ich eigentlich wahrnehme, also in mhm. das Verständnis zum Kind zu kommen, heißt äh, ich muss beobachten was passiert eigentlich mit meinem Kind ja äh, wo geht das im Moment hin und wenn ich da hinguck ja dann sehe ich ja dass es sich schwer tut ja. ja dass es sich vielleicht jetzt auch ärgert oder wütend wird weil ich sage nein du ziehst jetzt mhm. das an oder ich in die Wut mit einsteige dann wäre es wichtig dass ich das dem Kind äh, wiedergebe also in das Spiegeln rein mhm. ich nehme wahr wie es dir im Moment Geht, dass du dir schwer tust, ja? mhm. äh, oder dass du dich vielleicht auch darüber ärgerst, dass du dich vielleicht auch von mir nicht verstanden fühlst, mhm. ja, und dann komme ich als Elternteil komme ich so in dieses Mitgefühl rein, okay. in das Verständnis zu meinem Kind, und wenn ich da hinkomme, ja, dann komme ich nicht so in die Wut, ja, ja. Äh, dann bin ich nämlich weg von ja. meinen Emotionen, sondern dann bin ich in der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit meinem Kind gegenüber. Okay.
0: Okay, ähm, das sind sehr, sehr gute Punkte. Ich möchte jetzt noch einmal den, den Fall weiterspinnen, weil ich immer auch von, von anderen Eltern gehört habe, ja, ich erreiche mein Kind gar nicht. Das liegt wirklich da und, und, und schimpft und ärgert sich und, und ja, pult, sage ich mal. Und, und ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt mit ihm rede, das, 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 das hört mich zu, will allein gelassen werden auf dem Boden. Ähm, ist es da schon wichtig, okay, auf das Kind einzugehen und mit dem Kind zu reden? Oder sagen Sie da, Erstmal kurz dann Abstand und warten, bis das Kind ähm, bereit ist quasi.
1: Mhm. Ja, also wenn das Kind wirklich in diesem Chaos steckt, dass so diese ganzen Emotionen aus ihm herausbrechen, mhm. ja, und das sieht man, wenn sich ein Kind auf den Boden legt, strampelt und schreit und so, ähm, dann ist für das Kind wichtig, ja, dass das Kind das Gefühl hat, wir lassen es nicht alleine in der Situation. Mhm. Ich bleibe in der Präsenz zu meinem Kind. Ich bleibe in der Zugewandtheit. Also nicht Aber aus dem Raum
0: rausgehen oder ich was? Ich werde also es nicht
1: rausgehen aus dem Raum und sagen, ich, äh, äh, reagier du dich mal ab und mhm. dann komme ich wieder. Ja, Das äh, wäre für das Kind äh, nicht hilfreich in dieser großen Not, weil für mhm. das Kind ist das eine sehr große Not. Mhm. Und in einer Not ein Kind alleine zu lassen, mhm. stärkt äh, keine Beziehung, keine Bindung. Ja? Mhm. Und äh, ich bleibe zugewandt, aber es wird nicht hilfreich sein, das Kind versuchen, hier verbal zu erreichen. Mhm. Weil wenn wir es versuchen zu erreichen, würde meistens kommen, hör auf, lass das. Mhm. Wenn du jetzt nicht aufhörst, also wir gehen schnell in diese Drohungen ja, äh, wieder rein. Oder bestechen manchmal auch, wenn du aufhörst, dann. Ja, mhm. Das ist alles das Gleiche. Und das verstärkt eigentlich die Not des Kindes, weil beim Kind kommt an, sie sieht nicht, was mit mir los ist. Mir geht's nicht gut und dann, werd ich noch, dann wird mir noch gedroht. Ja? Mhm. Das heißt, das Kind wirklich weinen lassen, bis es die ganzen Gefühle abgeweint hat. Okay. Ja? Also, dass es wieder in einen Zustand kommt, ja, wo es auch wieder Dinge mhm. aufnehmen kann. Und dann wird es ganz wichtig sein, dass ich dann für mein Kind bereit bin, ja? dass ich offene Arme ja. habe ja? und dann sage, komm her. Ja? Also ich auch auf das Kind mit offenen Armen zugehe und sage, komm her. Und dann äh, ist bindungstheoretisch gesehen ganz wichtig, dass ein Trost erfolgt ja. und dieses Mitgefühl fließen darf. Also boah, das war jetzt gerade heftig für mhm. dich. Boah, ich hab's es gesehen. Gell? Du hast gar nicht mehr gewusst, wohin mit deinen Gefühlen. Und wahrscheinlich hast du dich jetzt total alleine gelassen mhm. gefühlt von mir. Oder ich habe dich gar nicht verstanden. Ja? So, boah, Und dann wird das Kind sagen, ja Mama, so war's, ja. Und das ist Trost. Mhm. Ja? Und indem ich in den Körperkontakt gehe, ja? also äh, das Kind in den Arm nehmen, auf den Schoß nehmen oder manchmal auch streichle, je nachdem, was das Kind zulässt, mache ich Rückbindung, ja, und äh, dann fühlt sich das Kind äh, eigentlich sicher, ja, wenn es mir nicht gut geht, kann ich mich auf meine Eltern verlassen, dann schicken sie mich nicht weg, sie lassen mich nicht alleine, sondern sie sind da, sehen, wie es mir geht, und sie trösten mich, ja. okay.
0: Wenn, jetzt gleich ein Punkt dazu, ähm, was ich immer mal wieder gehört habe, auch, glaube ich, im, im, im Vortrag, den ich von Ihnen gehört habe, ähm, wenn, wenn ich jetzt quasi das Verhalten akzeptiere von dem Kind, das, 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 das schimpft jetzt 20, 30 Minuten und ich mache mir schon Gedanken über die Reaktion vom Nachbarn ähm, und häufig kommt der Einwand von den Eltern, ja, wenn ich ihm das jetzt durchlasse, das Verhalten, dann, dann lernt das Kind ja nichts. Dann, was können Sie quasi da den Eltern entgegenwirken?
1: Ja, ähm, es ist wichtig, ähm, es so zu sehen. Ähm, dass man wirklich für diese Gefühlsausbrüche, ja, mhm. für diese Aggressionen, letztendlich Verständnis haben sollte. ja, mhm. Weil das signalisiert letztendlich, ja, ich kann mich in dich einfühlen, wie es dir geht. Aber Verständnis zu zeigen, heißt eben nicht gleichzeitig, ich akzeptiere das, beziehungsweise mhm. ich gebe, weil du so topst, gebe ich mein Vorhaben auf. Also ich lasse dich, ich mhm. gehe in die Wunscherfüllung. Mhm. Oder ich ignoriere es, sondern natürlich habe ich mein Vorhaben nach wie vor im Blick, ja, und werde auch dieses Vorhaben äh, versuchen, mit dem Kind äh, durchzuführen, ja. Also, aber es spricht nichts dagegen, einerseits jemandem zu signalisieren, du, ich sehe, wie es dir geht, aber trotzdem, ja, müssen wir. Und wenn ein Kind mhm. das erlebt, ja, dann wird, wird es sehr kooperativ werden, ja, weil es sich wertgeschätzt fühlt, angenommen fühlt, ja, auch als Person mhm. akzeptiert gefühlt, dann werden die Kinder kooperativer, ja, also.
0: Ähm, haben Sie einen Tipp für die Eltern, ähm, mal angenommen, bleiben wir bei dem Beispiel, es geht, sollte in den Kindergarten gehen, man ähm, hatte wenig Zeit, vielleicht war auch die Nacht ähm, nicht so gut, äh, die Mutter, der Vater ist einfach, ähm, vielleicht, nicht gerade besonders geduldig oder rein einfach vom von dem Bestimmungsbild her ähm, und, und häufig in solchen Situationen reagiert man im Affekt und dann dann kommen vielleicht auch die Drohungen oder jetzt beeil dich mal gibt es irgendwie was was sie sagen okay das könnte helfen den Eltern um um quasi den Affekt oder den Impuls ähm, ja, nicht zu unterdrücken aber irgendwie in die richtige Bahn zu lenken dass man eben verständnisvoll seinem Kind gegenübertritt
1: ja das ist natürlich die Grundlage ja. des, äh, des Ganzen und das ist nicht sehr einfach. Ja, da würde ich den Begriff der Selbstanbindung reinbringen. Wenn ja. man wenig geschlafen hat, wird das schon sehr schwierig. Aber als Eltern äh, bedeutet Erziehungsarbeit Arbeit. Ja, ja. Das heißt, ich muss auch immer die Bereitschaft äh, mitbringen, ja. an mir zu arbeiten ja, und mich weiterzuentwickeln. Ja. Und das heißt, äh, letztendlich zu sagen, ja je mehr ich bei mir sein kann als Eltern ja, in der einfache Worte in der Ruhe, Geduld Gelassenheit ja äh, desto leichter wird es für das Kind sein und desto weniger werden die Situationen eskalieren mhm. ja weil nur wenn ich bei mir selber bin, wenn ich mich spüre ja also äh, im hier und jetzt mhm. dann kann ich mein Kind wahrnehmen äh, in dem wie es ihm geht, komme ich ins Verständnis und dann haben wir diese äh, Emotionen von vornherein weniger ja mhm. aber wenn ich das eben, nicht, weil ich schon gedanklich eine halbe Stunde weiter bin. ja, Dann bin ich auch nicht mehr beim Kind. ja, ja. Dann bin ich schon irgendwo ganz anders. Dann wird es sehr, sehr schwierig mhm. werden. Also die Selbstanbindung mhm. ist eigentlich das Erste. Und manchmal muss man sich als Eltern da auch äh, sagen, okay, ich weiß, jetzt kommt eine Situation, okay. die wird vielleicht schwierig werden. Mhm. Und ich werde versuchen, nicht in die Kinderschuhe zurückzufallen. ja, ja? Also sich bewusst vorher wahrzunehmen und die Situation wahrnehmen und sagen, okay, ich weiß, jetzt wird es schwer. Mhm. Und wenn ich da schon hinkomme mhm. ja, und dann vielleicht noch tief durchatme, und ja, ja. ich selber spüre, dann kann ich sagen, okay, ja, jetzt. Dann gehe ich schon ganz anders in die Situation rein. Es sind Sekunden, aber mhm. die sind wichtig. Ja. Ja, die sind ja. wichtig, sich selber da, ich würde sagen, zu spüren, zu reflektieren, mhm. ja kurz bei sich selber anzukommen. Okay. Genau.
0: Ähm, ich möchte noch, mal ein, noch ein zweites Beispiel äh, nennen, wo, ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig in die Trotzphase reingehört, aber das Beispiel ähm, Kindergeburtstag. Ein Kind bekommt, ähm, hat Geburtstag, bekommt Sachen geschenkt und die anderen Kinder möchten jetzt auch mit den neuen Sachen spielen. Und das Kind will das überhaupt nicht und schimpft und sagt, alle weg, alle Kinder können nach Hause und will einfach auch nicht teilen. Ähm, wie... wie sollte, sollten da die Eltern äh, reagieren? Ähm, sollten sie sagen, du Kind, teil mit den anderen, das gehört sich so? Oder sagen, nee, das sind deine Sachen, hast du bekommen, das ist völlig in Ordnung, dass du dich ärgerst? Mhm,
1: mh. Ja, da würde ich gleich mal erstmal auf der Erwachsenenebene beginnen und, und die Frage stellen, wie geht es ja, äh, den Eltern selbst, wenn sie ein neues Auto gekriegt haben und Freunde kommen und sagen, du darf ich die erste Spritztour damit machen? Mhm. Also, ich glaube nicht, dass. Äh, Viele Eltern sagen würden, ja klar, ich äh, fahre du zuerst, bevor klar. ich fahre. Ja, es ist mein Auto mhm. und mein Geschenk. ja, Und das will ich als erstes einfach mal mhm. haben. ja, Und das ist meins. Und so, denke ich, geht es den Kindern auch. Sie können nur lernen zu teilen, wenn sie das Gefühl haben, auch etwas besitzen zu können. ja. Und das Teilen beginnt frühestens am Ende vom dritten Lebensjahr. Da mhm. haben sie meins äh, erfahren, das ist mein Geschenk, ja, und das gehört nur mir und das ganz alleine. Und wenn Sie das verinnerlicht haben, dann können Sie sagen, okay, ja. Und bei ihrem Geburtstag würde ich sagen, es sind primär die Geschenke des Kindes, ja. Es gibt noch viele andere Spielsachen.
0: Okay, gut, kleiner, <lacht> kleiner Exkurs. Genau, ähm, es gibt aber, Sie haben es im Vortrag damals auch angesprochen, die positiven Seiten der Trotzphase. Ja. Ähm, wollen Sie da noch zwei, drei Sachen sagen, was, was ist das Schöne was, also an der Trotzphase?
1: Ja, ähm, die äh, Kinder entwickeln ja jetzt nicht nur Gefühle von Wut, Ärger, Zorn und Hilflosigkeit und Ohnmacht, sondern sie entwickeln ja ganz schöne Gefühle in dieser äh, Phase, was zur Persönlichkeitsentwicklung ja auch führt. Sie ähm, sind fähig, sehr viel Liebe äh, mhm. zu geben. Ja? Sie sind aber auch gleichzeitig sehr liebesbedürftig. Ja? Das, aber Eltern erleben ihre Kinder meistens nicht mehr so intensiv in dem, wie Kinder so unbedarft, ja, so ihre ganzen schönen Gefühle den Eltern gegenüber auch zeigen können, indem sie sie wirklich in Arm nehmen und, und Mama und Papa drücken und richtig alles geben, ja, das wäre, also die Liebe ist nie mehr so, ja, wie in dieser Zeit. Okay. Und ein ganz wichtiger Faktor ist dieser Stolz, der ja, in dieser Phase ja auch entsteht, die Grundlage des Selbstwerts, ja, und. Wenn ein Kind stolz entwickeln kann, sich selber ja, diesen Stolzgeber kann und sich aufrichten kann und sagen, Mama, guck mal, ja, boah, und da brauche ich nicht die Wertung von außen, sondern das kann ich mir selber geben. Das ist ja was total mhm. Gesundes ja, und das ist sehr, sehr schön.
0: Ja. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne noch ein paar ähm, oder ein paar Regeln, Rituale, Handlungsideen ähm, mit Ihnen ja, finden, durchgehen, die vielleicht den Alltag leichter machen. So vielleicht so ein paar Beispiele. Das Kind oder man hat zwei Kinder und man weiß, das Anziehen ist immer schwierig. Was, was hilft da in, in solchen Situationen, damit es vielleicht einfacher geht?
1: Ja, die Kinder sollten ja lernen, Regeln hm. einzuhalten, aber da darf man ruhig als Eltern auch sehr kreativ werden. Und die Kinder äh, versuchen einzufangen in dem, wo sie stehen, ja, wo sie in ihrer Entwicklung stehen, in ihrer Fantasiewelt, in ihrer Magievorstellung, ja, und da darf man Gegenstände lebendig werden lassen, ja, da darf... Zum ich, Beispiel? Ähm, also manchmal kann man da auch mit einer Sanduhr äh, mhm. arbeiten, ja, dass man sagt, äh, guck mal, die wer ist jetzt schneller, die Sanduhr oder du, also, okay. also auch in den Wettstreit zu ja. äh, gehen, sich äh, so zu messen, hm. ja, äh, oder den Kindern Funktionen zu äh, messen. Also zu messen, sag, klar, wer schneller ist. Wer ist schneller, ja, ja äh, wer schafft's in der und der Zeit, hm. oder ja, einfach so ein bisschen diesen Ehrgeiz ein bisschen hm. anzukitzeln, ja, das, äh, da sind Kinder ganz schnell mit dabei, ja, oder indem man äh, auch Gegenstände vielleicht sprechen lässt, ja, für die Kinder ist das ganz normal, dass, äh, dass Tiere werden zu denkenden Wesen, ja. Also man kann Tiere damit einsetzen und sagen, guck mal, wenn man einen Hund hat, ja, so. guck mal, was da der Benno macht, ja, hm. und der apportiert und der trägt hin und her. Und ich weiß nicht, ob du das auch so okay. hinkriegst. Und dann, ja, also einfach solche Dinge mit einfließen lassen. Geschichten äh, hm. äh, erfinden, in Anführungszeichen, ja? ja, die Kinder in dieser Welt einfach auch mitzunehmen.
0: Okay, also einfach dass der Kreativität keine Grenze gesetzt.
1: Genau, ja. Solange wir nicht äh, eben in den Rahmen reingehen, in dem wir anfangen zu belohnen, mhm. <lacht> ja, zu bestechen, ja. zu strafen, ja, oder versuchen, äh, mit allen Mitteln die Krise, die vielleicht jetzt auf uns zukommt, äh, zu äh, verhindern oder sehr klein zu halten. Ja. Ja, das äh, wäre nicht das Ziel. Aber ich, mein, mein Fokus wäre, dem Kind es leichter zu machen, die Regel einzuhalten. Aber nicht der Fokus, die Krise klein zu halten. Ja. Weil die Kinder sollten durch die Trotzkrisen durchgehen, weil da wird der Wachstum stattfinden. Ja. Und nicht in diesem Guten.
0: Okay, ja. und, und äh, ein, kurzer, ja, ein kurzer Satz noch, oder, oder lassen Sie uns noch reden über die Kommunikation quasi von, ähm, von den Eltern in der, in der Zeit. Oder generell, ähm, Sie sagen es immer mit Ich-Botschaften. Also es ist immer besser, ich möchte jetzt, dass, dass dass du dich anziehst und dass wir gehen können, ist immer besser als du. Zieh dich jetzt, zieh an. Dich jetzt an, du genau. und du. Also immer wirklich ich.
1: Mhm. Ich-Botschaft. Ja. Also die Ich-Botschaft, die gehört zu jeder Kommunikation, mhm. das ist so eine Grundlage, weil wenn ich immer von du spreche, ja, mach jetzt, tu jetzt, dann schieb ich immer mhm. von hinten und irgendwann, wenn ich lange geschoben werde, kommt eine Gegenwehr. Ja? Ja. Und auch in der Kommunikation ganz wichtig, äh, wenn ich äh, sage, ich habe schon. Zehnmal gesagt, mach jetzt ja. endlich. Dann würde ich sagen, es waren beinahe neunmal zu viel. Ja, äh, äh, nicht viel hilft viel, mhm. sondern klare Formulierung mit einer Standfestigkeit, mit, dass das Kind weiß, aha, Mama meint das jetzt wirklich ernst mhm. und äh, ich kann sie da, sie ist für mich da berechenbar, mhm. kalkulierbar. Okay, und dann kann ich auch besser mitgehen. Ja? Aber bei zehnmal heißt es. Also das Kind sagt, oh, Mama redet viel, aber es passiert nichts. Ich lasse sie reden. Kinder stellen auf
0: Durchzug. Okay, ähm, jetzt nochmal ähm, eine ganz andere Frage. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Frau Menz, ähm, passen Sie mal auf, ich werde jetzt zum ersten Mal Mutter oder Vater, ich bekomme jetzt ein Kind. Welche drei Tipps können Sie mir für das Elternsein geben? Äh, welche drei Tipps würden Sie mir nennen? Völlig losgelöst auch von, von der Trotzphase jetzt. Drei Tipps, wo Sie sagen, okay, das macht es einfach entspannter das Leben in der Familie.
1: Ja, also mit Tipps tue ich mir ja immer sehr schwer. <lacht> Bei so Anregungen, oder ein paar
0: Anregungen Ideen.
1: ja. Äh, nein, es ist, glaube ich, äh, ganz wichtig, äh, äh, sich auf sein eigenes Gefühl zu, hm. erstens zu besinnen und eben auch äh, zu hören und nachzuspüren, ja, was ist mein Bauchgefühl. Und? und manchmal nicht so viel nach außen zu gehen und nicht immer alles zu hören zu lesen und können zu Sie dann ein Beispiel
0: nennen, wo, wo 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 das Eltern vielleicht gerne machen ähm, auf andere hören statt aufs eigene Gefühl zu achten
1: ähm, ja also in der ganz frühen Kindheit im ersten Lebensjahr mhm. erlebe ich das so das Schlafverhalten das Schlafthema ist ein Riesenthema bei den Eltern die Eltern haben das Gefühl wenn sie wirklich in sich reinspüren. spüren, es wäre vielleicht in Ordnung, wenn ich mein Kind zu mir ins Bett nehmen mhm. würde. Aber es kommen so viele Stimmen von außen, die sagen, das darfst du nicht. Ja, wenn du das tust, dann mhm. kriegst du es nie mehr raus. Dann wirst du es verwöhnen oder dieses auf den Arm nehmen. Ja, das darfst du nicht. Und Eltern haben eigentlich das Gefühl, es wäre wichtig, aber mhm. sie trauen sich dann teilweise schon gar nicht mehr, weil es so von außen kommt. Also da würde ich sagen, mehr auf sich ja. so ein bisschen nach sich hören, ja. Okay. Auf sich verlassen und mhm. nicht äh, das nach, nach ja. außen.
0: Ja. Dann den äh, zweiten Impuls oder Anregung.
1: Ja, so. ähm, was für die frühe. Kindheit so noch wichtig ist, ja, das oh. ist eigentlich die Grundlage. Okay, aber sonst gehe ich
0: nämlich darauf ein, auf das Schlafen, das finde ich auch, das hat zwar gar nichts damit zu tun, ja. aber, aber ich finde es ein spannendes Thema. Das, häufig ist ja so, dass, dass quasi, wie Sie schon sagen, das Kind hat, sollte im eigenen Zimmer schlafen. Ist, es, ist da irgendwas dran? Also sagen Sie, ja, nee, soll da schlafen, wo es sich am wohlfühlsten fühlt? Oder weil Sie sagen, und ähm, ja, häufig kommen die Eltern und sagen, ich ja, soll im eigenen Zimmer schlafen und eigentlich hätte ich es doch lieber bei mir.
1: Ja, da würde ich auch wieder bei den Erwachsenen anfangen. Ja. Wer von uns schläft, gerne alleine in ja. einem dunklen Zimmer mit einer geschlossenen Türe. Ja, also wir sind einfach, äh, wir gehören zu Rudeln ja. Ja, und im Rudel schläft man gemeinsam. Weil äh, die Nacht ist immer eine Gefahr, ja? mhm. der Schlaf heißt auch, stellt eine Gefahr dar, wenn mhm. man äh, in einem Rudel ist, da könnte ja was passieren. Mhm. Und so geht das natürlich diesen kleinen äh, äh Menschenkindern auch. Ja? Also sie brauchen eigentlich die Nähe, ja? Ja. sie brauchen das Gefühl, Mama und Papa zu spüren, zu hören, die Atmung. Manchmal auch den Herzschlag, ja. Also alleine in einem Zimmer mhm. zu liegen, wer Bindungstheoretisch gesehen, ja, wo eben Bindung heißt, es ist ein Schutzsystem, ja, ja. dass mir nichts passieren kann, ja, äh, ist es eigentlich nicht sehr hilfreich zu sagen, das Kind... Äh, muss unbedingt im ersten Lebensjahr in sein eigenes Zimmer. Und es gibt noch wichtige andere Aspekte zu sagen, das Kind darf im Elternschlafzimmer mhm. sein. Auch im Hinblick auf den plötzlichen Kindstod mhm. ist das ein großer Schutzfaktor im ersten Lebensjahr äh, im Elternschlafzimmer. Äh, natürlich gibt es Situationen, wenn äh, wenn man sich gegenseitig so stark stört ja. und dass es manchmal hilfreicher sein wird, man macht eine Trennung, mhm. ja da kommt eine Entspannung rein, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber das prinzipiell zu sagen, ja, ein Kind braucht ein eigenes hm. Zimmer, äh, also in dieser frühen Phase, nein. Gibt Und wenn wir Geschwisterkinder haben, die gehören auch zusammen.
0: Und gibt es irgendwann ähm, ähm, ein Alter, wo Sie sagen, okay, da, da sollte das Kind auf jeden Fall in im eigenen Zimmer schlafen? oder?
1: Ähm, wenn es... Ähm, Bindungstheoretisch so läuft, dass man eine gute Bindung mhm. hat, dann werden die Kinder auch gehen, ja, mhm. wenn es äh, Zeit ist. Vorausgesetzt, äh, niemand von den Beteiligten fängt an zu klammern, fängt mhm. an äh, eine Abhängigkeit entwickelt zu haben. Ja, äh, also das ist natürlich Voraussetzung. Und äh, normalerweise ist so, dass die Kinder es auch signalisieren, wenn die so in die Persönlichkeitsentwicklung mhm. kommen. Ja, ich will jetzt meins, ich will hm. mein Bett, ich will mein Zimmer, mein Raum, ja, äh, da ist so äh, natürlich sehr wichtig.
0: In welchem Alter ist das dann ungefähr, dass, dass in der Regel die Kinder sagen, so jetzt, jetzt war es ganz nett bei euch im, im Elternbett, aber jetzt würde ich gerne in mein eigenes Zimmer haben? Puh,
1: das in der Regel ist, ja, im dritten Lebensjahr okay. spätestens, hm. ja. Heißt aber nicht, dass die Kinder so lange im Elternschlafzimmer sein müssen, hm. Weil äh, den Eltern äh, wird es irgendwann auch wichtig, wieder so ihren eigenen Raum zu haben. Und da kann man den Kindern natürlich auch helfen, ja, dass sie es schaffen, in ihr Zimmer umzuziehen.
0: Ja? Okay, ja. ja. Ähm, gibt es irgendeinen schlechtesten Ratschlag, den Sie immer mal wieder hören von anderen Experten oder unter, unter, unter Eltern, wo Sie sagen, also den Ratschlag, also wie jetzt... Beispielsweise das mit dem Eltern, also mit dem, mit dem getrennten Schlafzimmer. Mhm. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Gibt es da irgendwas? Oder?
1: Mhm. Ja. <lacht> Lass dein Kind schreien. Okay. Dann wird es aufhören und relativ schnell lernen, ruhig zu sein, sich anzupassen. Und dann habt ihr Ruhe mhm. und, ja, oder schick es weg. Ja, das wäre die Stufe. Als Baby lässt man es schreien. Und wenn die Kinder äh, dann zwei, drei Jahre alt sind, Schickt man es weg, ja, wenn sie eben ein äh, unschönes Verhalten zeigen, das würde ich beide Situationen würde ich sagen bindungstheoretisch nicht äh, stärkend.
0: Ja. Okay, ja. okay, um, ja vielen vielen herzlichen Dank um, für Ihre Zeit. Um, auch wir haben jetzt einen kleinen Schlenker noch gemacht nach der Trotzphase zum, 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 ja. zum Schlaf. Um, das beide Über beide Themen kann man natürlich noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und ich glaube, da gibt es auch unheimlich viele Fragen, die die Leute haben. Aber mir war es wichtig, dass wir einfach mal ähm, das Thema Trotz wirklich beleuchtet haben und, und die ersten ähm, ja, das Verständnis entwickeln, was passiert da mit dem Kind, die Rolle der Eltern und, und vielleicht auch die, die ein oder andere ähm, ja, Anregung, wie man die Situation einfacher lösen könnte. Und ähm, dafür bin ich Ihnen dankbar. Ja. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön. Dankeschön. Ja.
0: Ja, das war das Gespräch, das Interview mit Frau Gertrud Menz. Und, ja, an dieser Stelle würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr, ähm, ja, den Podcast an Freunde, Bekannte weiterleiten könntet, für, ja, die, die gerade in dieser Phase stecken. Ähm, wie ich eingangs gesagt habe, jeder durchläuft die Phase. Ähm, und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr, wenn ihr, ja, den, den, den Podcast teilen könnt, so dass wirklich viele Eltern ähm, ja, das Interview hören und vielleicht den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen können. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen. Bis zum nächsten Mal.